0: Carracha León, arrancamos en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, porque Trump parece haber perdido la autoridad sobre la ala ultra de su partido, que ayer frenó el nombramiento del presidente de la Cámara, también republicano. Tres veces votaron en contra ayer, hoy el presidente les ha pedido a los suyos que levanten el veto, pero ha llegado el cuarto no, David Beramendi.
1: Sí, efectivamente, nuevo fracaso. A la cuarta tampoco.
0: Adams, Jeffries, Paterholtz. McCarthy.
1: Como decías, el ala más dura y derechista del partido republicano vuelve a impedir la elección de su compañero Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. No y eso que, como decías, tras las tres votaciones de ayer, hoy Donald Trump ha pedido a sus seguidores cerrar filas con McCarthy. Pues ni aún así. 20 de sus seguidores no le han hecho caso, han votado a un candidato alternativo. Conclusión, McCarthy no ha alcanzado los 218 votos necesarios, eh, la Cámara sigue bloqueada y habrá que seguir votando, escenario que recordemos no se vivía desde hace un siglo y que el presidente Biden ha calificado ya de vergonzoso.
0: Habrá que ver en qué queda todo este asunto. El otro punto informativo, la sede de la UGT en Madrid. Allí sigue abierta la capilla ardiente por Nicolás Redondo y Sarová Zarrachaldeón.
2: Arrachaldeón, si a estas horas sigue acercándose gente, la capilla ardiente seguirá abierta una hora más, pero durante todo el día cientos de personas han pasado por esta sede para dar su último adiós a Nicolás Redondo. El secretario de UGT, Pepe Álvarez, que está haciendo las veces de anfitrión hoy, ha puesto en valor en estos micrófonos el papel trascendental que jugó Redondo en la lucha de los trabajadores.
3: Y luego ese papel trascendental que ha tenido en la transición democrática y en la construcción del sindicalismo actual. Él es el padre de la autonomía sindical y le costó muy duro poder conseguirla.
2: Se han acercado familiares, políticos como Pepe Blanco, Ángel Gabilondo, Alfonso Alonso, sindicalistas como Unai Sordo, pero también ciudadanos de a pie, muchos con rosas rojas en mano. Nosotros somos trabajadores, hemos
0: conocido... A nivel trabajo, de como
2: sindicalista en todo el El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se ha acercado a esta sede esta tarde.
1: Que ha sido una referencia histórica eh, para eh, la España democrática y para la España moderna que hoy disfrutamos.
2: Muchos también han mandado mensajes de condolencias vía Twitter durante todo el día. La capilla volverá a abrir mañana hasta las 12 del mediodía. Posteriormente el cortejo fúnebre se dirigirá al cementerio civil de la Almudena.
0: Sindicalista, político, niño de la guerra, 30 años, trabajador de la naval, una figura relevante que hoy ha recogido un reconocimiento muy transversal en Euskadi, Iracha Ruiz.
4: Los socialistas vascos lamentan la muerte de quien consideran una figura central para el progreso de Euskadi y para la transición española. La vicelenda Cari Hidoya Mendía destaca que Nicolás Redondo fue un firme defensor del socialismo y de los derechos de los trabajadores.
2: Hemos perdido un referente esencial para el progreso de España y de Euskadi. Un hombre que supo defender siempre con valentía sus ideas socialistas y que actuó sin complejos en defensa de los trabajadores. Como consejera de Trabajo y Empleo, quiero reconocer en la figura de Nicolás Redondo a quienes han trabajado y siguen trabajando por construir derechos sociales y hacer más digna la vida de los vascos y el resto de españoles.
4: Íñigo pone en valor que fue un defensor de la libertad y de los derechos de los trabajadores. El PNV subraya que Redondo deja un valioso legado en la defensa de la clase obrera y Ortuzar subraya su apertura al diálogo con el que pensaba diferente. En el mismo sentido, el Carrequín Podemos considerar a Redondo un histórico en la lucha de los derechos de los trabajadores y Carlos Iturgués valora que fue una gran persona con grandes valores.
0: Además, en carreteras a esta hora, precaución en la A8 en Baracaldo, sentido Cantabria. Ha habido ahí una colisión entre dos vehículos, el carril derecho está cortado y hay retenciones. Precaución, por tanto, en ese punto, A8, Baracaldo, sentido Cantabria. Y ha quedado en susto, pero ha sido un gran susto. Un balcón se ha desprendido sobre la acera en el centro de San Sebastián. Afortunadamente no había nadie debajo, no ha habido heridos a Maya Zavala.
2: Así es, sobre las 5 de la tarde se ha desprendido parte de un balcón en la calle Easo número 31 esquina con San Bartolomé. Se trata de un trozo de unos 30 centímetros de un balcón de arenisca de la segunda planta del inmueble. Afortunadamente, en el momento del desprendimiento no pasaba nadie por delante, por lo que no hay personas heridas. Los bomberos han derribado la total de este balcón y también un segundo balcón de la primera planta ya que el trozo caído lo ha golpeado y no estaba estable. La acera de la zona afectada permanecerá cortada hasta que se acredite que ya no existe peligro alguno para los viandantes.
0: Europa trata de que la ola de COVID que está viviendo China no entra al continente cuando Pekín abra sus fronteras dentro de cuatro días. La Unión Europea está buscando coordinarse ante esta situación y lo están decidiendo esta tarde en Bruselas. Ayer ya les contamos que los expertos recomiendan exigir un test negativo para que los viajeros que salgan de China puedan coger un vuelo. Estamos esperando a la decisión que parece va a prolongarse todavía, pero de momento ya sabemos que España va a exigir está exigiendo desde hoy certificado Covid o test o test negativo a excepción de los viajeros que tengan su residencia habitual dentro de la Unión Europea. Y a China no le está gustando nada esta especie de aislamiento. Aquí está Bilbao.
4: El Gobierno chino ha pedido a la comunidad internacional que no se politice la pandemia. Desde la portavocía de Exteriores argumentan que desde que estalló la pandemia, China ha compartido datos e información sobre los casos de manera responsable, cooperando con la OMS. Por ello, han calificado las restricciones de desproporcionadas. Exigir test, dicen, es una pérdida de tiempo y de recursos, no se detectarán todos los positivos y, además, argumenta el Gobierno que muchos países están completamente vacunados para evitar brotes a gran escala. En parecidos términos ha pronunciado el director del principal organismo mundial del sector aéreo y ataque engloba a la mayoría de las aerolíneas del mundo. Willy Walsh ha criticado las restricciones alegando que las medidas han demostrado su ineficacia para prevenir la propagación del coronavirus. Ha recordado que Omicron apareció en África, se impusieron restricciones a los viajes desde el continente africano pero no se evitó su extensión por el mundo. Medidas que añade traerán trastornos para las y los viajeros y pérdidas económicas. El
0: pago de los trayectos de las carreteras gestionadas por Videgui no comportará en adelante la obligatoriedad de disponer de un correo electrónico. Esa ha sido la decisión del Departamento de Infraestructuras Viarias de Guipúzcoa atendiendo la recomendación del Ararteco. Todo parte de la queja formulada por un usuario de la autovía beas invergara al que no se aceptaba en el sistema porque no disponía de email así roddrio sola
3: hasta ahora aunque realmente no lo recogía la norma era necesaria una dirección de email para que biddegui vinculará un vehículo a una tarjeta bancaria ya no será así Un usuario presentó una queja ante el Ararteco por no poder conseguir esa vinculación al no contar con correo electrónico. El Ararteco, sensibilizado por la brecha digital que afecta especialmente a personas mayores y aludiendo al buen gobierno, recomendaba el establecimiento de otras modalidades de poder hacer efectivo el pago por uso de la carretera. Es una recomendación que la Diputación Guipuzjuana ha tomado en cuenta y trabaja ya en la búsqueda de nuevos modos de establecer la relación con quienes no cuenten con email.
0: Y en el Vaticano, hace menos de una hora ha cerrado la capilla ardiente de Benedicto 16 Unas 200.000 personas han pasado ya por allí. Mañana se oficiará el funeral y se va a oficiar, oficiar rodeado de una polémica previa a Neira Zabal, enviada especial al Vaticano. Cuéntanos Arracha León.
5: A Rachel León, la muerte de Benedicto 16 no ha calmado las tensiones entre los sectores conservadores y aperturistas de la Iglesia Católica. En la víspera del funeral de Ratzinger, su secretario personal y confidente, Georg Genswein, ha concedido una entrevista en la que ajusta cuentas con el Papa Francisco y lo critica por haber puesto límites a las misas en latín, algo que, según el secretario, provocó frustraciones. Un dolor en el corazón a Ratzinger. Genswein ha escrito un libro de memorias que saldrá a la venta la semana que viene en el que promete contar toda la verdad sobre el pontificado del papá emérito. Así que la polémica acompañará al último adiós a Benedicto. La campilla ardiente ha cerrado a las 7 de la tarde. 150.000 personas han visitado la Basílica de San Pedro y ahora arranca toda la liturgia del funeral que será presidido con ...por Francisco. Benedicto será enterrado en un triple ataúd... ...y con monedas de su pontificado... ...la ceremonia comenzará... ...a las nueve y media de la mañana... ...será solemne pero sobria... ...según el Vaticano... ...porque no se trata de un funeral de Estado... ...Benedicto no era un papa reinante... ...así que no habrá reunión de cardinales... ...o conclave.
0: Rusia trata de tapar la petición de explicaciones... ...por los al menos... ...89 soldados muertos en Ucrania... ...en el ataque en Nochevieja... ...desplegando potencia militar. Putin sigue sin pronunciarse cuatro días después sobre ese ataque, pero ha dado orden de enviar al Atlántico una fragata con misiles hipersónicos. Exacto,
6: pero no consigo ocultar, porque sobre la mesa en Rusia sigue ese ataque de noche vieja. No se sabe con certeza la cantidad de reservistas fallecidos. Kiev los cifran 400, Moscú 89. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio Ruso de Defensa. Se prestará todo el apoyo necesario a familiares y amigos de los caídos, decía. Es extraño que el gobierno reconozca tantas bajas en Rusia como es extraño el hecho de que haya críticas. El hecho de que se trate a reservistas movilizados de manera forzosa ha ayudado sin duda a esta cuestión. Entre los críticos, el expresidente del Consejo de la Federación Rusa y líder del partido progubernamental Rusia Justa, Sergei Mironov, ha hablado de responsabilidad criminal de los oficiales que permitieron que en el mismo edificio... Se se alojaran los soldados y se guardara la munición. Supuestamente una de las razones del bombardeo del este punto de concentración del personal militar fue el empleo de muchos soldados de sus móviles. Varios periodistas y bloqueeros que apoyan al Kremlin se han mostrado críticos con los responsables por ello y piden una exhaustiva investigación.
0: Y el gobierno de Navarra ha restaurado y ha vuelto a colocar en su sitio la simbólica puerta de piedra de la antigua cárcel de Pamplona. Es lo único que queda ese arco de piedra Aritz Aguirre.
3: Este arco de piedra era lo primero que veían los presos del franquismo al entrar en la cárcel y también lo último cuando los sacaban para fusilarlos. Ana Hoyo, consejera de Relaciones Institucionales.
7: Este es el lugar en el que se sacaron a más de 400 personas para ser asesinadas. Y aquí se les sacaba en ese momento en que Pamplona era conocida como la ciudad de los cautivos, porque casi un tercio de lo que podía ser la población de Pamplona estaba detenida
3: o presa. La vieja prisión fue demolida en tiempos del gobierno de UPN y rechazaron la petición de las Asociaciones por la Memoria para resignificar el lugar, que quedó en un solar abandonado usado como pipicán. Años de insistencia y de trabajo han conseguido que el Gobierno de Navarra atienda la petición. Se han recuperado las piedras para volver a reconstruir la antigua puerta, emblema de la cárcel, cuyas obras culminarán esta semana. En torno a esta puerta se creará un espacio interactivo de memoria, un proyecto que explique también a los escolares todo lo que ocurrió y qué fue ese lugar.
7: En esta cárcel a principios de siglo había algo menos de 200 celdas HISTORY. IT REF filtRAF hoc ...y aquí llegaron a estar más de 2.000 personas... ...detenidas, presas, de 36 y el 40... ...evidentemente en unas condiciones de frío, de hambre... y ...poco higiénicas". Un
3: proyecto de memoria que servirá también como recuerdo... ...y homenaje al movimiento insumiso de los años 90... ...que convirtió la cárcel de Iruña... ...en el símbolo de la lucha contra el militarismo... ...con más de 100 jóvenes insumisos presos. Bueno,
0: pues de momento es todo... ...pero respecto al tiempo, sepan ustedes que va a seguir el frío... ...y esas retenciones a la 8 Baracaldo sentido Cantabria... ...por la colisión entre dos vehículos.